0: Hallo liebe Hörerinnen und Hörer und hallo liebe Fans des Sports. Herzlich willkommen zur ersten Folge der Sportgondel, dem neuen Sportpodcast der Sportredaktion des Münchner Radiosenders M94.5. Hier werden wir über die beweglichsten Themen Münchens und der Welt reden und wir freuen uns wirklich riesig, nun die erste Folge mit euch teilen zu dürfen. Es ist Mittwoch, der 13. Mai 2020 um 10.50 Uhr und mein Name ist Julia Kroth. In der aktuellen Situation macht die Sportberichterstattung ja gerade Pause, genauso wie der Spielbetrieb vieler Sportarten. Und bis vor kurzem war dies ja sogar noch beim Training der Fall. Und das ist nicht nur für uns Sportjournalisten eine sehr, sehr ungewohnte Situation, sondern vor allem auch für die vielen Profisportler. Für Menschen, die mit ihrer größten Leidenschaft ihren Lebensunterhalt verdienen. Ich habe mich deshalb letzte Woche mal mit Alexander Fuchs, Mittelfeldspieler bei der Spielvereinigung Unterhaching in der dritten Liga, über seine aktuelle Situation und seine Entwicklung während der Corona-Krise unterhalten. Und ich habe ihn auch mal gefragt, wie es zu der Entscheidung der Mannschaft gekommen ist, auf 25 Prozent ihres Gehalts zu verzichten.
1: Ich kann nur dazu sagen, wenn Sie flotte Sprüche
0: hören wollen, dann müssen Sie nach München gehen. Die Sportgondel
1: Für Sportfreunde.
0: Erstmal Alex, schön, dass du dir die Zeit genommen hast. Ich hoffe, bei dir ist soweit alles in Ordnung.
1: Klar, gerne. Und ja, alles gut soweit.
0: Das ist schön. Wie viele Fußball-Challenges hast du schon in der Zeit von Corona so absolviert?
1: Ja, ich habe einiges im Garten gemacht immer wieder schön draußen ein bisschen zu kicken, habe da einige Challenges gemacht, vom Klopapier ähm, hochhalten bis zu ganz normalen Technik-Challenges, da war einiges dabei. Das klingt auch
0: schon mal ganz gut. Um den Hörern einen kurzen Einblick zu bekommen. Du bist Spieler der Spielvereinigung Unterhaching. Ihr spielt in der dritten Liga. Du bist Mittelfeldspieler. Ursprünglich hast du angefangen, bei SV Lohhof in der Jugend zu kicken. Bist dann übergegangen zur TSV 1860 München. Bist dann zum ersten FC Nürnberg gewechselt. Und jetzt im Januar zur Spielvereinigung Unterhaching. Magst du kurz erzählen, wie es zu dem Wechsel kam?
1: Ja, genau. Also ähm, letztendlich beim letzten Wechsel war es so, dass ich in Nürnberg ähm, leider nicht mehr die sportliche Perspektive gesehen habe, dass ich regelmäßig Einsatzzeiten bekomme. Und das ist natürlich das, was irgendwie jeder Spieler haben möchte. Und ich natürlich auch, weil es am schönsten ist, wenn man auf dem Platz steht. Ähm, und deswegen habe ich letztendlich dann für Unterhaching entschieden, weil ich mich ähm, bei den Gesprächen mit den Verantwortlichen sehr wohlgefühlt habe, ein gutes Umfeld habe, und natürlich auch spielt eine Rolle, dass es natürlich in München ist, wo ich geboren bin, wo ich aufgewachsen bin, dass natürlich Familie und Freunde auch in der Nähe sind. Das Gesamtpaket hat einfach sehr, sehr gut gepasst und deswegen habe ich mich dann eben letztendlich für tachen entschieden.
0: Wie ist es so für dich, zurück in die Heimat zu kehren?
1: Ja, es ist ähm, schon recht cool, muss ich sagen, weil ich natürlich alle meine Freunde hier habe. Es ist natürlich ein bisschen anders als früher. Früher habe ich noch zu Hause gewohnt. Ich lebe dann jetzt alleine. Ähm, dementsprechend bin ich jetzt nicht ganz wieder bei der Family zu Hause. Aber einfach, ja, das gewohnte Umfeld zu haben mit Freunden und mit allen, mit denen man aufgewachsen ist, ist natürlich was sehr, sehr Schönes und deswegen fühle ich mich auch dementsprechend wohl.
0: Du hast es eben schon angesprochen, Ziel bei deinem Wechsel war es, dass du wieder mehr spielen sollst, was jetzt in Nürnberg leider nicht mehr so der Fall war. Jetzt ist durch Corona das auch unterbrochen. Ihr habt momentan keinen aktiven Spielbetrieb wie weit denkst du, könnte dich die Corona-Krise persönlich und auch von deinen Leistungen zurückwerfen?
1: Ja, ich glaube, dass man eigentlich zuallererst mal sagen muss, dass es natürlich jetzt im Moment wichtigere Sachen gibt als Fußball und natürlich die Gesundheit im Vordergrund steht. Deswegen, klar, wie Fußball oder allgemein, jeder tut gerne das, was er liebt und wir lieben nur um mal Fußball zu spielen. Deswegen ist es natürlich für uns schade, dass wir im Moment nicht spielen können. Aber, ja, wie gesagt, es gibt wichtigere Sachen und ja, aus einem einen glaube ich jetzt nicht, weil ich glaube, alle haben die gleichen Voraussetzungen. Ähm, ja, wir dürfen jetzt zum Glück wieder in Kleingruppen trainieren. Es tut auch gut, mal wieder auf dem Platz, am Platz zu sein. Und ja, wie gesagt, ich glaube, dass einfach alle Vereine die gleichen Voraussetzungen haben. Und deswegen geht es für alle auch bei einem gleichen Level weiter, wenn es wieder losgeht. Und ja, wir freuen uns natürlich schon drauf.
0: Ja, das denke ich mir. Das ist wahrscheinlich alles das, worauf alle momentan hinarbeiten. Ähm, du bist jetzt erst seit dieser Rückrunde in der Mannschaft. Ähm, seit Anfang April habt ihr jetzt zumindest in Kleingruppen von maximal vier Spielern ähm, das Mannschaftstraining wieder begonnen. Wie ist denn dein aktuelles Mannschaftsgefühl? Du bist ja jetzt noch nicht so lange dabei. Ähm.
1: Ja, ähm, wir haben ein sehr gutes Mannschaftsklima, also wir verstehen uns super, ist natürlich jetzt natürlich durch die Abstandsregelungen so, dass man natürlich immer in Kleingruppen trainiert und auch nicht alle sieht, ähm, aber letztendlich ist natürlich schön, auch mal wieder auf ein bisschen Abstand mit den Jungs zusammen zu kicken, Sei es bei Passspielen, bei Torschussübungen. Ja, und auch so ist die Stimmung Stimmung gut. Man muss natürlich auch sagen, wir haben natürlich super Wetter auch zur zurzeit. Und da macht es natürlich auch Spaß, auf dem Rasen zu stehen. Und ich glaube auch, dass ja, die Mannschaft einfach auch heiß darauf ist, dass es bald wieder weitergeht. Und das hoffen wir natürlich, dass das irgendwie umsetzbar ist. Und
0: darauf freuen wir uns. Hm. Ähm, wie sieht so der Austausch neben dem Platz oder dem sozusagen... Kalb vorhandenen Platz so aus. Also, dein Teamkollege Gregor hatte erzählt, dass ihr da auch virtuelle Mannschaftsabende abhaltet.
1: Ja, ähm, klar. Es sind natürlich auch sehr, sehr gute Freunde von mir dort, zum Beispiel mit Chris Gregor oder Mo Heinrich. Ähm, da Facetime natürlich oft oder wir zocken auch ab und zu zusammen, sei es mal FIFA. Ähm, ja, das ist schon auf jeden Fall dabei. Sie waren schon immer im Austausch oder man markiert sich mal bei irgendwelchen lustigen Sachen, auf Instagram zum Beispiel. Das war schon alles dabei innerhalb des Teams. Hm.
0: Ähm, wenn du jetzt so persönlich alleine zu Hause trainierst, ähm, wie sieht da ungefähr so dein Programm aus? Wie können sich das die Hörer vorstellen?
1: Ja, wir haben schon genaue Lauf- und Athletikprogramme mitbekommen. Also wir sollten eigentlich jetzt am Anfang, als wir noch nicht in Kleingruppen trainieren konnten, eigentlich nahezu jeden Tag einen Lauf machen und dann noch Stabilisationsübungen oder Kraftübungen. Das war, das war vorgegeben. Das hat circa ähm, ja, einer Stunde am Tag gedauert, das Programm. Ähm, zusätzlich habe ich noch ein bisschen im Garten halt gekickt. Also ich hatte noch mal immer circa eine halbe Stunde am Tag irgendwelche Übungen, so ein bisschen technische Übungen im Garten gemacht, einfach ein bisschen Ballgefühl zu behalten. Ähm, ja, also es war aber nicht so, dass ich einen klaren Ablauf hatte. Ich war ab und zu mal morgens joggen, manchmal auch abends. Also es war jetzt nicht so, dass ich genau meinen gleichen Tagesablauf hatte. Aber meistens habe ich schon so zwei Stunden am Tag mindestens ähm, ja, mit Fußball verbracht.
0: Hm. Also ich stelle mir das ganz schwierig vor, wenn man das sonst so in der Mannschaft gewohnt ist. Aber ähm, funktioniert soweit eigentlich ganz gut, wie ich das so rausführe.
1: Ja, also klar, es ist schöner, wenn man, wenn man Ball hinterherlaufen kann und man hat ein Mannschaftstraining, aber ich sage, ähm, ja, in der jetzigen Phase muss man das einfach akzeptieren und da ist auch mal völlig okay, alleine zu trainieren, auch wenn es natürlich nicht so viel Spaß macht wie im Team.
0: Herzverständlich. <lacht> <lacht> ähm, du hast mit dem ersten FC Nürnberg ähm, auch Erfahrungen in der ersten Bundesliga und der zweiten Bundesliga gesammelt. Jetzt spielst du in der dritten Liga. Hast du. Entscheidende Punkte festgestellt, die sich unterscheiden?
1: Ähm, ja, ich glaube schon, dass ein, dass ein kleiner Unterschied da ist. Ähm, ich finde, dass in der dritten Liga geht es auch richtig zur Sache, sehr hohe Intensität im Spiel. Ähm, ich finde, man muss die erste Liga ein bisschen ausklammern, weil da ist die Qualität einfach extremst hoch, also auch die individuelle Qualität. Ähm, aber ansonsten finde ich auch, dass wir in Tag ein sehr gutes Team haben und einfach Spaß macht, dort zu kicken. So ganz große Unterschiede zu zweiten und dritten Liga. Ähm, glaube ich, man sieht es mal vielleicht bei den Spitzenmannschaften, aber sonst ist das Niveau, glaube ich, nicht so weit auseinander. Und ja, also wie gesagt, ich kann nur sagen, das Niveau in Haching ist auch ähm, sehr, sehr hoch.
0: Hm, weil ich meine, wenn man sich jetzt so deine Vita anschaut, dann ähm, bist du jetzt mit deinen 23 Jahren ähm, von der Bundesliga wieder zurück in die dritte Liga. Das empfindest du es als Rückschritt?
1: Letztendlich ist, ähm, wenn man es rein auf dem Papier sieht, wenn du mal erste Liga gespielt hast, wenn du jetzt in der dritten Liga spielst, ist es bestimmt ein kleiner Rückschritt. Ähm, für mich persönlich sehe ich es nicht so, weil ich einfach, ja, für mich einfach wichtig, dass ich spielen kann, Spielpraxis sammle. Ähm, diese Möglichkeit habe ich in Haching gesehen. Das war jetzt in Nürnberg, als wir dann letztes Jahr eben, also, oder dieses Jahr Zweite Liga gespielt haben, war es mir nicht mehr gegeben. Und da musste ich eben für mich überlegen, was ist mir wichtiger, ähm, versuchen, in der zweiten Liga mich irgendwie durchzubeißen, wo ich wenig Einsatzchance bekomme oder lieber bei einem guten Drittligisten, der weit oben steht in der Tabelle, Fuß zu fassen, Stammspieler zu werden und dort halt eben versuchen, dem Team weiterzuhelfen. Und da, deswegen habe ich mich dafür den Schritt ähm, entschieden und bin auch glücklich darüber.
0: Hm. Ähm, jetzt gibt es ja in der dritten Liga momentan die Debatte, den Spielbetrieb wieder aufzunehmen oder die Saison abzubrechen. Ähm, was ist deine Meinung dazu?
1: Ja, es ist immer schwer als Spieler, sich seine Meinung abzugeben. Ähm, letztendlich bin ich natürlich als Spieler schon dafür, dass äh, weitergespielt wird, weil es meiner Meinung nach die einzige faire Lösung ist. Letztendlich muss man halt schauen, ähm, wie das entschieden werden kann. Natürlich steht die Gesundheit an erster Stelle, wenn, wenn das in einen Rahmen gebracht werden kann, wo man wo es möglich ist, dass man spielen kann, macht es natürlich für mich schon Sinn, weil es einfach, wie gesagt, das Fairste wäre. Ähm, ja, aber ich kann das schwer beeinflussen. Deswegen ähm, bin ich gespannt, was rauskommt und hoffe natürlich, dass wir bald wieder spielen können
0: eine andere Überlegung oder eine sehr wahrscheinliche Entscheidung, wenn der Spielbetrieb wieder aufgenommen wird, sind ja dann die Geisterspiele, dass die Saison mit Geisterspielen weiterläuft. Wie fühlt sich so ein Geisterspiel für einen Profi an? Also ich meine, die Zuschauer hören dann, also wenn es im Fernsehen übertragen wird, viel mehr, was auf dem Platz abgeht. Aber wie fühlt es für einen Profi an?
1: Ja, natürlich schon in erster Linie ungewohnt. Ich glaube, dass natürlich auch Zuschauern, Fans den Fußball ausmachen, die Stimmung im Stadion. Dafür spielt man auch Fußball letztendlich. Deswegen ist es natürlich schon was anderes, aber in der jetzigen Situation ist auch wirklich, glaube ich, das einzig sinnvolle Wären Geisterspiele, Also mit Zuschauern ist einfach noch nicht, ist einfach nicht vorstellbar ähm, zur Zeit. Und deswegen, ja, ich glaube, es ist ja ungewohnt, aber letztendlich ist es genau das gleiche Spiel. Wir versuchen zu gewinnen. Und deswegen, ja, es ist jetzt, glaube ich, keine große Einschränkung für uns.
0: Aktuell steht Unterhaching ja auf dem dritten Tabellenplatz und ähm, hat eine bis jetzt sehr, sehr gute Saison gespielt. Ähm, worauf stellst du dich denn ein oder die Mannschaft sich ein, wenn die Saison weiterlaufen sollte?
1: Klar, wir sind jetzt am dritten Platz. Das heißt, sie werden natürlich auch gejagt. Ähm, damit müssen wir klarkommen. Ich glaube, es gilt einfach, konstant gute Leistungen zu bringen und zu punkten. Man sieht ja, wie eng alles in der dritten Liga ist. Jeder kann jeden schlagen. Deswegen glaube ich, hat immer konstant seine Leistung bringt und hat auch die Punkte dementsprechend einfährt, dass man dann sehr, sehr gute Chancen hat, sehr, sehr lange oben dran zu bleiben. Das ist auf jeden Fall unser Ziel. Und dann letztendlich, ähm, klar, wenn man da oben steht, will man auch aufsteigen.
0: Jetzt ähm, habt ihr, in also beziehungsweise relativ viele Drittliga-Vereine ähm, stehen auch in finanziellen Notsituationen ähm, und es gibt Vielerlei verschiedene Konzepte, dem so ein bisschen aus dem Weg zu gehen. Ähm, deine Mannschaft bzw. Ähm, dein Verein hat sich dazu entschieden, dass die Spieler auf 25 Prozent ähm, des Gehalts verzichten, damit ihr keine Kurzarbeit anmelden müsst. Ähm, beispielsweise hat der Präsident Schwabel der Spielvereinigung gesagt, dass die Hachinger den Staat nicht anzapfen wollen. Ähm, kannst du mal kurz erzählen, wie es so zu der Entscheidung kam innerhalb der Mannschaft und wie das Ganze gehandhabt wurde?
1: Ich glaube, es ist dass es eine richtig coole Aktion ist, dass wir eben versuchen haben, eben nicht auf das Kurzarbeitergeld zurückzugreifen und einfach den Staat nicht mit einem Fußballverein irgendwie zu belasten. Deswegen war es für uns als Team oder auch als Spieler klar, im Moment wir spielen natürlich auch nicht. Deswegen können wir auch auf Gehalt verzichten. Und ich glaube, dass wir halt als ganzer Verein eine gute Entscheidung getroffen haben, eine gute Lösung. Und ja, ich bin auch froh, irgendwie Teil davon sein zu können, weil ich wirklich finde, dass es einfach alles sehr human ist und ja auch der Präsident einfach ein sehr, sehr gutes Bild auch abgibt nach außen, weil er einfach so ist, wie er ist, einfach sehr menschlich ähm, und sehr sympathisch.
0: Hm. Ähm, war das denn einstimmig? Also ich meine, ein Viertel des Gehalts, natürlich, ihr seid im Profibereich, ist aber auch nochmal ein Unterschied ähm, zur Bundesliga, macht ja auch schon einen Unterschied, an auf ein Viertel verzichten zu müssen. Könntest du uns kurz vielleicht sagen, ob das einstimmig dann trotzdem vonstatten gegangen ist? ja sieht natürlich
1: sehr viel ähm, über unseren Kapitän letztendlich letztendlich war es tatsächlich einstimmig ähm, ich glaube halt schon man muss natürlich sagen ähm, ja viele Spieler leben auch in München ähm, das Leben ist natürlich auch mit einer Wohnung äh, mit der Versicherung ist alles nicht so billig deswegen glaube ich dass das schon recht das 25 Prozent ist nicht so wenig aber ich glaube in so einer Situation kann man das mal kann man darauf mal verzichten natürlich ist es das anderes wenn es jetzt über einen sehr sehr langen Zeitraum gehen würde ähm, aber ich glaube halt, dass für uns halt einfach die Gesellschaft und ja, dass sie an erster Linie steht. deswegen waren wir uns alle einig und das ging auch relativ schnell, soweit ich das mitbekommen habe, dass wir, dass wir gerne auf die 25 Prozent verzichten.
0: Ähm, du hast jetzt auch angesprochen, dass viele in München wohnen. Ähm, viele Spieler haben ja auch schon, schon Familie. Ähm, was glaubst du, wie die mit der Situation umgehen?
1: Soweit ich weiß, kommen alle gut damit klar. Ich merke auch so die Stimmung halt ähm, ja auf dem Platz natürlich. Zuallererst, weil es natürlich nicht mehr so oft zusammenhockt was natürlich eben gerade nicht so erlaubt ist. Ähm, aber soweit, so dass ich mitbekomme, sind alle eigentlich ja gut gelaunt, ähm, hoffen, dass es bald wieder losgeht. Und klar, es ist ein bisschen so, dass man natürlich sich schon denkt, ähm, das ist nicht sein eigenes Schicksal, sondern was eigentlich in der Welt ähm, so abgeht. Das natürlich macht einen natürlich schon bedenklich, vor allem Länder, die nicht so gut aufgestellt sind, ähm, wie Deutschland jetzt im Gesundheitssystem, äh, wer es dafür zahlen liest oder auch, ja, ich sag mal kurz, Filme zum Teil auch, im Internet sieht, das ist schon ähm, erschreckend. Deswegen hoffe ich einfach, dass ja, auch die ganze Welt einfach das, die Corona-Krise schnell in Griff bekommt.
0: Hm. Was ziehst du denn so persönlich aus der Krise? Ähm, also sowohl Positives als auch Negatives. Auch gerne in Bezug jetzt auf dein, dein spielerisches Können, ob sich da jetzt ähm, auch noch was geändert hat durch die Krise.
1: Da muss ich schon sagen, man hat natürlich auch ähm, sehr, sehr viel Zeit gehabt für sich selbst, um zu trainieren. Ähm, auch im athletischen Bereich, jetzt natürlich auch durch das Kleingruppentraining, da wird sehr viel im technischen Bereich gearbeitet, ähm, in kleinen Gruppen sehr individuell gestaltet, das Training, da kann man sich auf jeden Fall noch weiterentwickeln. Ähm, letztendlich ist es schon so, dass man natürlich am meisten Lust hat aufs Wochenende als Spieler, dass ähm, Punktspiel ansteht, das fällt jetzt gerade weg, das ist natürlich ein bisschen schade. Aber ich glaube, dass man halt ja schon extrem viel Zeit hat für sich, die man auch nutzen kann, egal ob jetzt in persönlicher oder in sportlicher Hinsicht. Ähm, also wenn man wenn man überlegt, wie, wie lange man zu Hause ist, wie viele Stunden einen Tag hat, dass man da alles eben ja für seinen Körper oder eben ja, für seine Technik auch alles tun kann, da gibt es schon einiges, was man verbessern kann. Und das war halt natürlich auch eine gute Zeit, die man auch eben gut nutzen konnte.
0: Hm. Ähm, was sind denn jetzt so deine Pläne für die Zukunft? Ähm, also jetzt sowohl ähm, was dein Spiel in Unterhaching anbelangt, aber auch persönlich.
1: Ja, zuallererst natürlich ähm, maximalen Erfolg in Unterhaching zu haben. Deswegen bin ich ja auch hierher gewechselt, bin es noch nicht lange da, fühle mich wohl und versuche einfach, mein Bestes fürs Team zu geben. Ähm, klar, unser Ziel ist, mit Unterhaching ähm, ja, aufzusteigen. Muss es nicht unbedingt dieses Jahr sein, aber halt in den nächsten Jahren ist es ähm, unser Plan. Es ähm, ist ein sportlich ambitionierter Plan gewesen. Es wurde auch bei den Gesprächen herausgearbeitet und es hat mich auch überzeugt, eben, dass wir eine junge, hungrige Truppe sind, ähm, die eben guten Fußball spielen will und die eben, ja, Mittelfristig die Perspektive zweite Liga sieht und davon möchte ich halt eben Teil sein und auch ähm, bestmöglich meinen, meinen Beitrag dazu leisten.
0: Und persönlich sonst noch irgendwelche Ziele, die so die nächsten Jahre für dich auch anstehen, vielleicht abseits vom Platz auch?
1: Ja, äh, ich studiere noch Psychologie, ich will da einfach das Studium auch gut weitermachen äh, im Fußball, ich studiere es in Teilzeit, das heißt, ich habe. Ähm, ja doppelt so viele Semester wie beim normalen Studium, das finde ich dann ganz gut zu vereinen mit, mit dem Fußball und deswegen einfach beibehalten, dass ich dann halt auch mir da gleichzeitig ein zweites Standbein aufbaue. Ähm, ja, und ansonsten einfach klar immer als Menschen, als Sportler weiter reifen ähm, und versuchen immer besser zu werden und dass man letztendlich dann irgendwann, ich weiß, sagt man immer so schön, aber die beste Version von sich selbst wird und das ist irgendwie auch mein Ziel.
0: Das ist doch mal ein sehr, sehr schöner Abschluss. Dann Danke ich dir auf jeden Fall. Ich hoffe, dich bald wieder auf dem Platz zu sehen und dass dich dann Corona wirklich so positiv auch weiterbringt, wie du dir das erhoffst. Vielen Dank, danke. Die Sportgondel. Ah, der hat eh schon so viel erzählt, oder?